0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。欢迎我们的水淼姐姐，欢迎你！我看到水淼姐姐应该是一个心理学的专家啊、哦，欢迎你来到我们的读书房。关于《情商》这本书，或者是关于您对情商的理解，要不要跟我们聊一聊？呃，大家好，谢谢主持人的邀请哈。呃，因为我之前一直是写作嘛，我的这个学习方式呢，就是很特别。我是一种输出式的学习，就是我可能有时候要写，比如说我要写一个关于情商方面的呃话题或者是书，那么我可能会搜索大量的资料，然后变为自己所有，然后再输出。这样的过程让我学习到了很多。好，谢谢水淼姐姐啊。呃，可能我们跟像某灯某道可能不太一样的，就是他们可能会十几分钟或者是一个小时把一本书帮你拆出来，但是我们更多的呢是想精读细读一本书。我们上一本《原则》呢，我们是花了四十二天把它读完的，四十二天十七场读完的。那么其实我们是希望每一次通过我们的自己的朗读，其实是加深我们自己对文字的印象。然后另外一个方面呢，我们每读完一个部分之后，也会有一些时间大家去讨论，然后有一些观点的碰撞，或者是讲讲。自己的故事，也希望这样的一个形式吧，能够真正的把书上的东西变成自己的东西。就像刚才那个水淼姐姐说的一样啊、哦，我也很认同你的观点。典型的费曼学习法其实就是这样的。其实所有的输出都是为了让自己的大脑真正把这些知识变成自己的，嗯、呃，才是更好的一个学习方法。如果大家感兴趣，也可以去了解一下费曼学习法，其实也是一个这样的方式。就介绍这么多，上
1: 雅，我刚才一直又把刚才读的这一段序呀、啊。又重新翻了一下，我觉得这本书当中，在开篇序当中呢，有大量的数据支持，包括把他对于情商这本书最开始的，呃，所写出来之前的一个想法，还有后面一系列的研究，还有对我们工作生活上的这些篇章的解读，呃，我我仔细的又翻了一遍，我感觉就是这个内容当中嘛，他大量的提到了关于儿童的一些这个。教育还有就是情商的一个考量，因为这一点的话，就是我们从小可能接受的教育，在以后未来的一段日子当中，这个情商的展现会体现的淋漓尽尽致。就是在开篇的时候，我讲到了那个小朋友，我儿子同学他们家的例子。其实我跟最早跟他妈妈先接触的，他妈妈就是一个非常有情商的人，就是在语言表达、沟通那方面，让你会特别愿意跟他去贴近。他说话非常非常的。nice， 就我们说的很受人听啊，所以我想这个孩子他的这个教育，嗯、呃，有某些方面是天然因素使成的，他是有一症的天呃天生的这种意义在里边，还有另外一边，我觉得受他后天他母亲这个呃就环境影响会更大一些。然后呢，这个里头有很多的数据当中，他也。表达了，就是说，成功并不是说百分之八十就是呃靠情商，百分之二十靠天分，不是这样的。里边还有很多其他的，包括家庭因素啊、环境因素啊等等一系列的因素所构成的。所以他这个呃序当中章节吧，就是有大量的数据对于情商和人呃成长和未来的一个关系，包括这个数据，他还讲到了一点啊，就是经济和情商之间的关联特别的大啊、呃，就是当经济有些问题的时候。我们这个情商整体的社会情商都会出现一些问题，这个它是大的层面去解读这件事情。然后呢，呃，我也看到了，就是说文章说到了，就是现在我们的孩子受到了很多的电视啊、手机啊这些自媒体的嗯影响，所以大多数的时候孩子呢选择了独处，就是不像我们小的时候以前会更多的情绪释放在玩，在跟很多小伙伴呐、啊、跟这个社会环境在一起。而但现在孩子的百分之八十的时间，就至少我们家也是这种情况，都是跟手机啊、电视啊这些，呃，电子电媒设备来在一起，就是家人之间的交流和交往都很少。就晚上回家以后，三个人一人一个房间，一人抱着一个手机，在各干各的事儿，就很少有这种情感上的交流或者其他方面。呃，其实情商的环境很重要。我觉得在这个序当中讲到了一个环境的问题，就是你所谓的这个情商的环境，它不是说呃，那你跟手机和电视也是，其实也是一种交流，但是那种交流跟人和人之间交流是完全不一样的。就我在思考的是这一方面，就是环境对我们的情商的影响，包括教育对我们情商的影响，以及一系列的后面的这个心理上的。问题都可能在这个阶段出现，那也特别欢迎啊，就是水淼姐姐，我看到她的简历也非常的 nice， 非常的<笑>有那个 get 点、啊，我觉得也是值得我们学习的一个人。就是希望你有机会哈、啊，跟周三、周五我们一起来去研读情商，也给我们很多的朋友一些这个对于心理学啊还有其他学科方面的内容的呃这种深入的探讨，非常的欢迎你，也很高兴今天你能来到我们这个。第一天的麦序的来去朗读的内容
0: ，好，谢谢。好的，
1: 谢谢我，我会过来跟大家一起学习。嗯
0: ，我看到那个水淼姐姐的介绍，你是一也是一个学心理学的，而且我看你好像你的很多作品其实都是跟积极心理学相关的，是吧？对，一定会很很有帮助对我们。然后也欢迎你经常跟我们一起玩耍。<笑>我们其实今天就是刚刚开始读这本书，然后。主要的就是前面讲了一些作者的背景啊，然后我自己对这本书的理解。呃，第一次读这本书很头痛，然后当时就觉得很多的概念很费劲，什么前额叶皮层啊、杏仁核呀。但是我这次读我没有那种感觉，我觉得特别轻松，而且特别喜欢。我不知道是不是因为那个时候读是因为被别人要求那个读书会，然后人家要求你每天要写分享。但是其实我现在去翻我之前的那个读书笔记的时候，哎，其实我发现。那个时候看的东西和现在看的东西真的不太一样，所以这种经典的书籍，我特别建议大家把它买回来放在家里，然后你过几年再去读，可能真的会发现，就像我们之前读那个《原则》那本书一样，当时有一个朋友进来。他当时就说：“他说，其实我们读这本书，就是站在人生的八楼，或者是说那个作者大利欧，他是站在人生的八楼去复盘他的人生。所以，其实如果我们的人生，当我们的思维可以更高一个层次的时候，其实我们再去复盘过去的自己经历的那些事情和自己当时的那些想法，嗯、呃，其实一定会有机会去发现自己更多的可能性，会发现自己成长的空间。我觉得，其实这个其实是很有价值、很有意义的。其实《情商》这本书，我当时看到了，就是。”更多的其实是想从，因为那个时候，呃，还是在做企企那个呃企业家教练和那个咨询师，所以其实我更多是想从数的这个层面。但是其实这次，其实我认为，可能他的几个部分，我其实最重要的一个部分忽略了，就是自己和自己的关系，自己和自己和谐，才不会焦虑，才不会抑郁。所以其实这个点，我认为他是。另外两点的基础，当我们自己和自己和谐的时候，我们内心才力量，才有力量，才会安然自在，那么才会能够去就是管理好自己的时候，才能在此基础之上去自己跟他人和谐，个人跟组织和谐。我觉得这个点上，其实就是自己跟自己和谐是最重要的。但是其实我上一次读，我是完全忽略掉的。